0: عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان و علاقمندان عزیز با یک معرفی کتاب دیگه در خدمتتون هستم به نظر من کتابی است جنجالی کتابی است بسیار تاثیرگذار و جز کتاب است که میشه گفت جریان اصلی تفکر در بعضی نقاط جهان بعضی کشورهای غربی بعضی محافل دانشگاهی خیلی تحت تاثیر این فرد و کتاب او هست کتابی که میخوام خدمتون معرف کنم اسمش هست When men behave badly وقتی مردان بد رفتار میکنند این کتاب نوشته دیوید باس هست و همین کتاب به هم به اسمی مشابه این در انگلستان چاپ شده جالب خدمتون گفتم که بعضی کتاب ها این گونه هستند که در امریکا با یه اسم چاپ میشن، در انگلستان با یه اسم دیگه چاپ میشن، ولی محتوی دقیقا یکیست تحت عنوان مردان بد بعد من در انگلستان چاپ شده سال چاپ اون 2021 هست و عنوانی که بعد از عنوان اصلی میاد اینه ریشه های پنهان فریبکاری آزار و تعرض‌های های جنسی این کتاب رو دیوید باس نوشته دیوید باس فکر می‌کنم برای خیلی از شما ها چهره ای آشنا باشه متولد 1953 هست یعنی الان 70 سالشه استاد روانشناسی دانشگاه تگزاس در آستن هست دیوید باس حدود 20 ساله که به صورت حرفه‌ای و تمام وقت روی مقوله همسریابی ارتباط جفت‌ها ها با یکدیگر، مقوله‌های زناشویی های زن و, و جنسی مطالعه میکنه به خصوص اونها رو از دیدگاه روانشناسی تکاملی مورد نقد قرار داده باس یک سخنور خیلی خوبی هست سخنرانیاش رو ببینید خیلی خوب صحبت میکنه معلومات بسیار زیادی در این حوزه داره. یعنی وقتی شما در واقع سخنرانیاش رو میبینی، به نظر میاد اگر شما دنبال کسی هستید که در مورد مسائلی مثل خوشنده خانویی، خانگی، مقوله ارتباط زوجها، مسائل جنسی، مسائلی در واقع جذابیت جنسی مسئله ای که چی میشه زوجها با هم استحکام پیدا میکنن، چی میشه به هم بدبین میشن چی میشه روابط فرو پاشه، یکی از در واقع به اصطلاح شخصیت هایی که میتونید خیلی بهش استناد کنید دیوید باس است سال‌هاس داره روی این قضیه پژوهش پژوهش های جالبی داره ولی یک سوگیری خیلی خاص و یک نظریه بنیادی داره که ما می‌خوایم اون نظریه‌اش رو تا حدی به نقد بذاریم حالا چرا این اهمیت داره ؟ من فکر می با توجه به اون جلساتی که قبلا داشتیم چند مورد بررسی کردیم؟ آیا انسان ها روسایی هستند؟ آیا انسان ها هابزی هستند؟ اصولا ذات انسان شرور سختگیر پرخاشگره؟ یا اینی که یک ذات مهربان دوست داشتنی مشارکت کننده داره. آیا خانوم ها با آقایون ذاتشون فرق میکنه؟ اینا همش سوال های جدی هست که مطرحه و فکر نمی کنم. کسی شک داشته باشه؟ که این مقوله ها طبعات خیلی مهم اجتماعی داره یعنی اگر شما میخواید یک روشنفکر اجتماعی باشید یک فردی باشید که در مسائل اجتماعی اعلام نظر میکنید خیلی مهمه که دیدگاه های شبیه دیدگاه باس رو شنیده باشید و در مقابل اون یک جایگاه و یک موضعی داشته باشید بپذیریدش یا ردش کنید واقعا میتونم بگم بخش زیادی از مسئله نزاع زوجها مثلی رقابت زن و مرد، داستان مرد سالاری در مقابل فمینیزم اینا نمیتونه نسبت به یافته ها و ادعاهای دیوید باس بیترف باشه و شما خیلی می‌بینید تو محافل فمینیستی، محافل نقطه مقابل فمینیستی محافل سنتی و محافظ کار مرتب به او استناد می‌کنند. حالا به صورت خوب یا در ردش پس امیدوارم با دیدگاه های او تو این زمانی که در خدمتون هستم تا حدی آشنا بشیم از این طریق اومدیم این کتاب مردان بدش رو به نقر بذاریم که شاید فشرده ای از کارهای او در بی سال گذشته باشه باز کارهای متعددی داره که چند تاش خیلی مورد توجه قرار گرفته من در اسلاید شماری سه اینها رو دارم The Evolution of Desire تکامل حوث تکامل میل وا اصولاً این بحث رو می‌کنه که چرا مثلا میل مردان به شیوه خاصی هست به مسائل خاصی تو روابط زناشویی تو روابط جنسی علاقه دارن و خانم‌ها در نقطه مقابل اون به چیزهای دیگه در واقع این یکی از قسمتایی که می‌بینیم زیر عنوان این کتاب هست استراتژیز اف هیومن میتینگ استراتژی‌های جفتیابی و جفتگیری انسان‌ها انسان ها چگونه است؟ آیا مثلا برای اینکه جفت مقابل رو راضی کنند تطمی کنند یه جوری او رو تشویق کنند که به طرف علاقمند بشه استراتژی های متفاوتی به کار میبرند گاهی اوقات به فریید متصل میشن گاهی اوقات به رشمه دادن متوس میشن گاهی هاییغات به زور متصل میشن. The دینجرس Passشن کتاب دیگر اوست که به نظر میاد خیلی روانپزشکگاه از اون تاثیر گرفتن. و در واقع اون حسادت های جنسی رو مطرح میکنه که چی میشه تو روابط زناشویی و یا روابط در واقع شریک های جنسی با هم دیگه یکی با اون یکی بدبین میشه و حسادت میکنه یا احساس میکنه که میخواد کنترلش کنه و زیرساخت روانشناختی او از نگاه روانشناسی تکاملی چیست و باز کتاب جنجالی دیگه داره چرا خانوم ها وارد رابطه جنسی میشن Why Women Have Sex هاف واقع Women هاف سکس داستانش اینه که انگیزشون چیه؟ انگیزه هاشون با مردان متفاوته و انگیزه های مختلفی رو از مطالعات فراگیر خودش یاد میکنه اما شاید مهمترین اثر او که دیگه به صورت کتاب درسی در اومده این کتاب Evolutionary Psychology هست روانشناسی تکاملی که الان به چاپ ششمش رسیده، این آخرین چاپش مال 2019 است و در واقع یک درسنامه کاملی هست از روانشناسی تکاملی دیدگاهی که دیوید باس خیلی از اون طرفداری میکنه. خب این کتاب گفتم فشرده از دیدگاه های اوست از پیش یه حشداری بهتون بدم، خوندنش خیلی روانه، خیلی شیرینه، راحت میتونید فصلاش رو بخونید اونتا یک مقدار انسجامش کمه یعنی این حس خواهید داشت که از هر مطلبی یه قسمتی رو ارائه داده ولی برای آشنا شدن با مسئله که من خیلی روش تاکید دارم جریان شناسی شما سعی کنید جریان های روشن فکری علمی زده علمی رایج در جهان رو بشناسید اگر می‌خواید واقعا یک اندیشمند بشید میخواید یک متفکر بشید باید بدونید تو دنیا چه خبره و در واقع جریان شناسی یعنی اینکه تو هر حوزه‌ای مثلا فرض کن همین سوالاتی که خیلی به نظر میاد پیش پا افتاده باشه خوشونت خانگی خوشونت بین زن و شوهر خوشونت بین زن و مرد از کجا میاد غریزی اجتماعی ویژگی‌های جامعه مردسالاره یا اینی که نه ژنتیک و تستوسترون و عدم کنترل تکانه به خاطر داشتن یک کروموزوم وای است کروموزوم ایگر است خودم یکی از این هاست آیا میشه مردان رو به نوع دیگه بار آورد خانم ها رو به نوع دیگه بار آورد آیا امکان چ جامعه رو تصور کنی که خانومها ها خیلی رقابتی خیلی پرخاشگر اهل جنگ و این چیزا باشن و در مقابل مردها ببینید خیلی علاقمند به امور خانه و خانه داری و نمیدونم بچه داری و اینا بشن دوست داشتن به دوست داشته باشن تو خونه بشینن و سرکار نرن و خیلی براشون ایدهال نباشه که تو رقابت های سازمانی ترقدبی بکنند. یعنی اون کلیشه ها و اون تحواره هایی که ما از دو جنس داریم از کجا اومده و چه اثراتی داره ؟ اینا خیلی روی به نظر میاد تفکر اجتماعی تاثیر گذاره، و اگر شما میخواهید یه جریان خیلی قلیز و پررنگ رو بشناسید دیوید باس یعنی هر و شما اون این سخنرانی داره و اصلا اینقدر به این مسئلهش استناد شده مثلا وقتی صحبت مقوله تجاوز میاد تعرض جنسی میاد های جنسی میاد سری به دیوید باس استناد می‌کنه حتی یه عده میگن که این اصلا یک سوگیری سیاسی نمیشه بدون اینی که شما بگی نظرت راجع به کارهای او چیست خب این کتاب رو یه مقدار براش تبریک کردم یه چند دقیقه وقتتون رو گرفتم گفتم خب بابا 8 دقیقه از جهش تو قهرده گذشت از, ج... از مقدممون ولی بیایم باره بحث کتاب بشیم ببینیم چه چیزهایی رو تو کتاب مطرح می‌کنه بازم میگم اگه ای مقدار دیدید انسجامش کمه برای اینکه این همینجور از جاهای مختلف مطلب راه داده ولی به نظر میاد همش براتون خوب باشه و واقعا برای کسی که میخواد متوهر بشه تو این حوزه اهمیت داره بیایم با این شروع کنیم این یکی از مطالعات مشهور است که خیلی بهش استناد میشه و شاید شروع کننده جریان فکری دیوید باسه مطالعه ای که در دانشگاه فلوریدا صورت گرفته سال مطالعه 1989 چاپ شده ولی دو موج مطالعه یکی 1978 بوده یکی 1982 بوده این از اون مطالعات مشهوره یعنی مثلا هر کی میرسه میگه به نظر راجع به این یافته های ایلن هتفیلد چیه؟ این ایلن هاتفیلد نویسنده دوم یک صاحب نظر در مقبوله عشق، روابط زن و ارتباط‌های و ارتباط های بین زن و مرد. Gender differences in receptivity to sexual offers حالا میگم چرا مهمه ببینید این خیلی پژوهش ساده‌ای بوده گفتم یه بار تو 1978ش یه بار تو 1982 انجام دادن و تکرار 82 همون نتایج مشابه رو پیدا کرده. داستانشو خیلی خلاصه وار و ساده شده خدمتون میگم. بعضی از اینا ها ممکنه شما بگیم مثلا با مقوله‌های فرهنگی بعضی کشورها از جمله کشور ما در تضاد متضاد اینا تحت تاثیر آره هم, هم حواسم هست. منم اینقدر کور در واقع کپی برداری نمیکنم ولی تو ذهنت باشه که این یافته‌ها کدوماش قابل تعمیمه و کدوماش جهان شموله. داستانش این بوده که در محوطه دانشگاه فلوریدا کمپوس یه سری در واقع آزمایشگر خانم بودن یه سری آزمایشگر آقا و کار اینا این بوده که همینجور صاف برن و به یکی از دانشجوها سلام علیکی کنن یه یک حرف استانداردی رو بزنن و بعد مثلا بگن ببین من از تو خوشم اومده میخای با هم یه قرار ملاقات بذاریم بریم بیرون مثلا یه قهوه بخوریم یعنی پیشنهاد دیت بدیم وقتی این کارو کردن شما در همین اسلاید شماره 6 میبینید که در هر دو مطالعه تقریبا هم وقتی خانومه سوال کرده هم وقتی آقای از جنس مخالف سوال کرده بود 50 درصد گفتن باشه چرا که نه اشکال نداره کجا بریم چیکار کنیم تو یه عده دیگه سوال رو اینجوری مطرح کردن من از شما خوشم اومده خیلی مثلا دوست دارم با شما بیشتر آشنا بشم از همین کلیشه‌های چیزا دیدی منتهی این نبوده که بریم با هم بیرون یه قهوه بخوریم بیا این آپارتمان من مگر یه دفعه شما ببین اون 50-50 پنجا ای که با هم برابر بوده عوض شده. خانم ها وقتی یه آقا ازشون سوال کرده 6 درصد و در مطالعه دوم 0 درصد گفتن باشه. ولی اون طرف جالبه حتی آقایون از اون 5 درصد بیشتر شده. یعنی تو حالتی که گفتن بریم یه قهوه 50 درصد بوده، گفته خانم سوال کرده بیا بریم آپارتمان من 69 درصد گفتن باشه, باشه باشه بریم. و مرحله سوم یعنی گروه سوم سوالشون حتی میشه گفت جنسی‌تر و در واقع خیلی بازتر بوده سوالش این بوده بیا بریم let's go to my bed یعنی پیشنهاد رابطه جنسی داده دیگه بیا بریم تو اتاق خواب من تخت خواب من اونجا خانم ها 0 درصد قبول کردن باز حالت همین که اساس این تفکر دیوید باس رو ایجاد میکنه این بوده آقایون حتی بازم بیشتر شده یعنی 75 درصد گفتن خیلی خوبه خیلی عالیه بریم و تو مطالعه دوم هم رو شما میبینی این تکرار شده این مطالعه حدف خیلی کرد. و در واقع خیلی توش نقد هست. حالا اینکه مسئله اخلاقش خوب البته طبعا بعدا به افراد گفتن که ببینیم مثل همین داستان این دوربی مخفی بود واقعیت نداره اون زوق زده نششه اون 75 درصد و اون صفر درصد صد شما به بر نخوره ما داریم پژوهش میکنیم خب الان خیلی سخته همچین کاری بکنیم مثلا بری ساخت بین و بگی بعدا بگی جزء پژش بوده چون قبلش باید رزت بگیرم. ولی چیز جالبی که هست در این مورد این اتفاق افتاده. که حتی بعضی نغح کردم مثلا گفتم ببین اون جایی که خانم ها 0 درصد حاضر شدن برن به آپارتمان طرف ممکنه ترسیدن یه غریبه است من چه میدونم اونجا چه بلایی سر من بیاره برای همین این عدد 0 درصده این از جمله اعتراضایی است که اون اسکات بری کافمنه که قبلا راجع بهش تو مساله خوشو استعداد صحبت کردیم این اعتراضو وارد میکنه یه دفعه خیلی خوب تکرارش میکنیم این دفعه یه جور دیگه تکرارش کردن حالا دیگه من اونها اسلایداشو نیاوردن دوستان تکرارش این بوده که شبیه اون دیزاین کردن که از یکی از دوست ها از افراد خواستن که الان به دوست سمیمی هم جنست زنگ بزن مطلب رو گرفتید یعنی مثلا یه نفر دانشجو رو پیدا کردن یکی از دوستات رو زنگ بزن الان بگو که همچین فرصتی هست مثلا یک دو تا دختر یا دوتا آقا هستن میگن بیا چهار نفری بریم دیت و شما این فرصت رو داشته باشید. باز اعداد خیلی شبیه این در اومده یعنی حتی وقتی طرف گفته که ببین منم هستم و من دوستت هستم و اینجوری وانمود کرده یعنی دوستش در واقع داشته فریب میداده دوست خودش رو که الان یه مثلا خانومی هست که اون پیشنهاد داره که شما بری آپارتمانش منم با دوستش میخوام برم میای یا نه باز میبینی همین اعداد به صورت خیلی مشابه تکرار شده و اون داستان وقتی یک پای این بوده که از خانومی دعوت کنند که با فرد ناشناس بره آپارتمانش، با وجود که میدونست دوستش هم هست دوستش داره در واقع تایید میکنه به قول معروف سهه میذاره بر بی خطر بودن قضیه حد اکثر 3 یا 4 درصد گفتن ماره. این اساس سوال دیوید باسه چرا این تفاوت رو داریم؟ داستان ترس نیست بیایم به مقاله دیگه ای که این هم از اون پر استناداست. یعنی میگم شما اگر در مس... مسائل روابط زیرساختای روابط دو جنس از نظر تکاملی داری بررسی میکنی این مقاله دیوید شمیت خیلی مهمه از دانشگاه برادلی حالا چرا مهمه؟ برای اینکه همون یافته های رو اینو اومده از ملت های مختلف کشور های مختلف سوال کرده رو چند نفر؟ 16 هزار و 288 نفر عدد خیلی بالاست تو چند کشور؟ حدود پنجاه کشور تو قاره در ملت های مختلف، در آدم های مختلف. در واقع اون تیمی که با دیوید شمید کار کردن صد نفر بودن. اسمش هست Universal Sex Differences in the Desire for Sexual Variety. تفاوت‌های های جهانشمول جنسی در میل برای تنوع و طلب. Journal of Personality and Social Psychology مال 2003 هست یعنی 20 سال از روی این میگذره من من به شما تقریبا این تعهد رو میدم این تذویر رو میدم که بعد 20 سال تکرارش خیلی شبیه این در اومده و همین دلیل اینجا باید این سهره رو بذارم حالا تا آخر این گوش بدید این فایل طولانی خواهد شد برای اینکه حدود 100 تا و ما اسلاید ما الان رو اسلاید 88 اتم هستیم تازه اینجوری بهش نگاه کن که این مسئله جهان شموله و مقالات رو تایید کردن یعنی از حد اینی که یه نفر یه گزارشی داده مثلا اون مقاله هتفیلد مثلا یک مورد بوده allerlei چیز جالبی پیدا کرده چون با مسائل جنسی هم در ارتباط بوده و مردم کنجکا و نیچه به بخونن خیلی فراگیر شده این نیست تکرار این خیلی شبیه این اعدادی رو نشون داده اگر شما به این اعداد علاقه‌مندین توصیه‌م می‌کنم همین مقاله اشمیت رو بگیرید و میگم 20 سال بعدش خیلی فرق نکرده سوالایی که پرسیده من بعضش مثال میزنم. تعداد شریک جنسی مورد علاقه در ماه آینده مثلا وقتی از آقایون پرسیدن شما ستون اول رو که می بینید در واقع یک چیزی بین یک و نیم، دو دونیم اینا بوده تو حتی قاره مختلف قاره های مختلف رو با هم جمع کرده آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا غربی و غیره یعنی تفکیکش رو ما داریم. خاور میانه مثلا دو نیم گفتند. یعنی وقتی از میانگین آقایون پرسیدن که فکر یعنی دوست داری مثلا حسرتت، دلت، هواست. اگه مثلا دری به تخته میخورد مثلا تو میگفتن رابطه آزاده و اینا فهمین کنین تو این ماه آرزوت این بود با چند نفر ارتباط جنسی داشته باشی. میانگینش گفتن 2.5 در صورتی که همین سوال رو وقتی از خانوم ها می ببینید به غیر از یک مورد که اروپای شرقیه و اون یک ممیز یک صدم جواب دادن، هیچ کدوم به عدد یک نرسیدند. یعنی درصد زیادی از خانوم ها اصلا گفتن با هیچ نفر و یه درصدی هم به زحمت گفتن یه نفر. این یه بیان ساده داره. حالا به این خواهم رسید و حالا شما ممکنه این سوالو رو مطرح کنید هاچی چا مطرح کردن این چیزست ولی به شما این قول رو میدم تا آخرش گوش بدید خواهید دید که چقدر این طبعات عمیق روی اندیشه ما داره همین دو تا عدد. و خیلی از این جدل هایی که راجع به روابط زناشویی، مسائل حقوق زنان مسائل آزار خانم ها توسط آقایون همین اینا مطرحه یه جوری این چالش رو باید حلش کن در نگاه اول یه چالش نوجوان پسند کنجکاوی نوجوان پسندانه است ببینیم مثلا هر ملتی چی جواب میدن ولی پشتش یک سؤال خیلی عمیق هست به نظر من از اون سوال روسو در مقابل هابز حتی عمیق تر و تاثیرگذارتره خب وقتی این دو تا رو نگاه میکنین تفاوت ها خیلی زیاده بین تقریبا تو همه اینا یک تفاوت عمده وجود داره و خیلی در واقع در میاد این تفاوت خب حالا میگم رو میتونی نگاه کنید همین سوال اومده پشت خب فکر کن سی سال آینده به جای یک ماه آینده تو سی سال آینده number of sex partners desired یعنی تو فکر میکنی مثلا الان اگه حالا بیانین سنی افراد و اینا هم نوشته طیف گسترده بوده مثلا شما الان سی سالته تا 60 سالت بشه حسرتش و آرزوش و دوست داری مثلا با چند نفر میتونستی رابطه جنسی داشته باشی اون رنگ تیره ها آقایون هستند رنگ سفید خانم ها هستند اصلا با یه نگاه شما تفاوتش رو می بینید. باز نگاه کنید مثلا اقیانوسیه به طور متوسط مثلا گفتن 9 نفر آقایون باز اروپای شرقی آقایون حدود نه نفر گفتن یعنی میبینی کمابیش هست و جالبه در آفریقا از همه کمتر بوده گفتن دو نفر ولی خانوم ها تقریبا تو تمام قاره ها نصف آقایون بوده یعنی خیلی بسته ترند تمایلشون به رابطه کمتره اینم یه هشدار بهتون بدم ها اینجا لازم به یادآوری نیست ولی چون ممکنه مخاطبینی غیر از رشته‌های روانشناسی روانپزشکی این کلیپ رو ببینن اینا صحبت از میانگین‌هاست شما یه نفر زود عصبانی نشه نه من اینجوری نیستم یا اصلا تو خانواده ما اینجوری نیست آره هم میانگینه دیگه یعنی اصلا شما نباید فکر کنید که این معنیشینه که همه اینجورن اینه یه نفر مثلا میگه صد نفر یه نفر میگه صف نفر و بعد اینا رو جمع میزنن و سهم همه رو مشخص میکنن پس ببینیم که این عدد خیلی بالاست سی سال آینده درصدی که آرزومنده بیش از یک شریک جنسی هستند یعنی فکر میکنن که ببین مثلا اگر بیش از یه دونه باشه دیگه یعنی یه دونش میشه تمام عمر تقریبا ببینید باز آقایون خیلی رقم بالاتری رو دارند یعنی اینا اونایی هن که صفر نگفتند یک نگفتند از اون جمع قبلی یکی پنج گفته یکی ده گفته یکی دوازد گفته ولی اینا اونایی هن که دیگه بالای یک گفتند احتمال رضایت به رابطه جنسی بعد از آشنایی با فرد به مدت یک ماه یه فردی که فقط یه ماه میشناسیش تقریبا همه تفاوت رو شما نگاه کنید خانم ها پایین خط میانگینه مجموعه قرار دارن و آیون بالا هستند. پس از این چه نتیجه می گیریم؟ نتیجه می گیریم که یک تفاوت جهان شمول فرهنگی بیولوژیک اجتماعی وجود داره که وقتی اینا اومدن این تفاوت ها رو به صورت یک فهرست در آوردن یه چیزی در اومد به نام پرسش نامه S.O.I. Socio, socio, یا orientation inventory. اون سوشیو سکشوالیتی رو باید بدونید نمیتونید ندونید مثل اینکه که یکی بگید من آیکیو نمیدونم یا برونگرایی نمیدونم پس اگر این اسم رو نشنیدید الان بشنوید این یکی از مهمترین سازه های رفتار جنسی آتفی زناشویی بشره سوشیو socio sexuality index و سوالات رو از این چیزا استخراج کردن نمونه سوالاتی که تو این پرسش نامه هست این گونه است بازم میگم بهتون بر نخوره این میانگینا رو بحث می کنه حالا یکی بگه نه تو فرهنگ ما تو باورای ما از این چیزا هیچ وجوده خب جهانی رو نگاه میکنه 8 میلیارد آدم رو کره زمینن و میخواد میانگینا رو نگاه کنه در سال گذشته با چند نفر ارتباط جنسی داشتید در پنج سال آینده احتمال میدید که با چند نفر ارتباط جنسی داشته باشید با چند نفر در عمر خود فقط یک بار ارتباط جنسی داشتید. یعنی هر کدوم از اینا یه معنی داره. مثلا یه بار ارتباط داشتن چیه؟ همون حالتیه که غربی‌ها ها میگن one نایت stand. Casual سکس یعنی هیچ نیتی به یک رابطه دراز مدت و اینا ندارم. چقدر فانتزی ارتباط جنسی با کسی غیر شریک جنسی فعلی خود دارید. رابطه جنسی بدون عشق هم اوکیه. اشکالی نداره. خب در واقع معنیش اینه که نیاز نیست که دوست داشته باشی یا بخوایش یا تو ذهنت این باشه که این اداره زندگی ما حالا تصادفی شد دیگه حالا برای پنبار که اشکال نداره این باور اوناییه که به این جواب مثبت می دیگه میتوانم تصور کنم که با کسی ارتباط جنسی تصادفی و گذرا دارم باید حتما از نظر عاطفی و روانی به فردی نزدیک باشم تا بتوانم با وی ارتباط جنسی برقراری کنم و اشاره کردم که این امتیازش معکوسه یعنی نمره دهی معکوسه میدونید که تو پرسشنامه اینجوری میذارن که یکی مثلا یه ستونای همینجوری میگیره میزنه بله 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 اون معلوم بشه که داره همینجوری میزنه این عددهایی که به این میدن فرق 과ت کرد اگر این میگه آره یعنی این که این سوشال سکشوالتیش کمه پس سوشال سکشوالتی بالا یک سازه است و تقریبا اینو من به شما میگم تظیم میکنم تعهد میکنم که اومدن دیدن تو هر ملتی تو هر فرهنگی توی هر ای اومدن سنجیدن میانگین سوسیال سکشوالتی در آقایون بالاتر از خانم ها یعنی تعداد آقایونی که به این سوالات جواب مثبت میدن یا نمرات بالاتر میدن به مراتب بیشتر از خانم هاست و این فاصله قابل توجه ها اصطلاحا میگن با چشم غیر مسلح هم دیده میشه نیاز نیست متدای پیچیده آماری به کار بریم که نمودار رو نگاه کنیم این ای فاصله همش فکر کنم گرفتین نکته رو چرا اینجوره این تفاوت از کجا میاد و چه تبعاتی داره و باید باهاش چیکار کرد چون قاعده تبعات داره نمیتونی اینو این کارش کنی تعداد زنها با تعداد مردا تو یک جامعه مگر اینکه به صورت خیلی استثنایی جنگی اومده باشه و مثلا نسل کشی اومده تو آقایون و تفاوتشون برابره ولی شما میبینی با تفاوت های در گرایش میل و میزان در واقع تمایلات افراد مواجه هستیم. خب یه اصطلاح هم براتون چند تاشو فکر میکنم خیلی نیازی نیست بدونید که چیز می‌دونید یعنی نیازی به تکرار نیست ولی یه مرور سریع می‌کنم که میدونید مونوگاموس یعنی اینی که یه نفر تمام عمرش با یه نفر ارتباط داره. پلی‌آندری یه حالتی هست که یک خانوم ممکنه با چند آقا ارتباط داشته باشه و پلیژنی یعنی اینی که یک آقا با چند خانم ارتباط داره. و در واقع خلاصه ی، یافته های 20 سال کار سو سکشوالتی توی اسلاید 16 و هفده اومده. اونتا یه ترمز بزنید، ترمز اینه. راجب علتش من صحبت نمی کنمم فقط دارم توصیفی میگم. تو توصیف شما شک نکن. یعنی بعضی ها می گفتن نه این سوالو رو بعد پرسیدی، نمیدونم بعضی ها خجالت کشیدن یا می ترسن. همه اینا کالیبره شده اندازه گیری شده دیدن نه این تقریبا یافته چیزه و این یافته ها اینه برخورده به شدت انتخابی در رابطه جنسی برای جنس ماده یعنی با هر کسی برانگیخته نمیشه با هر کسی تمایل نداره و نمیتونه به کسی که از نظر عاطفی و روانی خیلی نزدیک نیست یا ایدئالهاش رو تامین نمیکنن رابطه جنسی برقرار کنه توجه اکید به ارتباط درازمدت و تعهد رابطه با افراد دارای حد اکثر منابع یا رابطه با افراد علاقمند به ارائه حد اکثر منابع نکته گرفتید یا از کسای خوش میاد که خیلی منابع زیادی دارند منابع شامل قدرت، جایگاه اجتماعی شهرت، پول و چیزای دیگه یا آدمایی که هر آنچه دارن رو حاضرن همش رو بدن. ممکنه خیلی پول نداره ولی هر چی داره رو حاضر بده. ممکنه که خیلی قدرت نداره ولی تمام قدرتش رو برای منافع او به کار بندازه. بس این یک خلاصه و جمعبندی 20 سال مطالعه امثال دیوید باس هست که به گروه ها اینقدر متعددن و وقتی شما نگاه میکنین چون این نیست یه میه مب... که یه مقدار به خب رسانه های عمومی هم میکشه و اینا خیلی سر و صدا کرده و این یکی هم یه درباره یا کلیشه مردانه است تو اسلاید شما 17 ۱ حد اکثر رابطه جنسی ممکن با هداکثر افراد موجود یعنی دیگه هر چی بتونی بیشتر بهتر بازم میگی من ما هم میگی معما این جوری هم میخوام میگم جهانیه دیگه باید به این راجعه به این فکر کنید بیتوجهی به ارتباط دراز مدت و گریز از تعهد یعنی این بیشتر متمایل به این سو عدم برخورد انتخابی در رابطه جنسی رابطه با افراد ماده دارای حد اکثر باروری برای همین همه که وقتی نگاه می‌کنند سنینی مورد علاقه هست که تو حد اکثر باروریه یعنی تو سنینی که میدونن حاملگی ممکنه خیلی اتفاق بیفته یعنی مثلا فرض کنید از 16 سالگی تا 30 سالگی یعنی اون وقتی طرف باروری داره اون امکان فرزند آوریش بالاست به اون بیشتر تمایل دارند. و بعد که سن میره بالاتر میل کم میشه در صورتی که خانوم ها لزومن این اتفاق نمیافته و حذف سایر نرها از رابطی جنسی پس این اشاره است به سوشی و سکشون. از طرف فکر کنی روی خیلی این تاثیر داره یعنی من فکر می کنم هر کسی که مصلح اجتماعی باشه فیلسوف باشه سیاست مدار باشه باید برای این قضیه یک توضیح و توصیف و در این حال راهکاری برای هر عوارض ناخواسته اون پیدا بکنه حالا چیا هست نگاه کنید پس در اسلاید 18 من چند تا مفهوم کلیدی از شما خواهش می‌کنم تو ذهنتون باشه سوشیوسکسوالتی گپ یعنی فاصله یا شکاف سوشیوسکسوالتی یعنی این یعنی اون صفت‌ها فکر کنم فهمیدین دیگه سوشال سکوالتی مختلطی است از تنوع طلبی میل بالا به حد اکثر رابطه میل به روابط کوتاه مدت میل به روابط تصادفی میل به روابطی که تعهدی توش نیست و زود میخوای و همزمان باشه یا چند تا باشه تنوع داشته باشه و غیره اون طرف وقتی سوشال سکوالتی میاد پایین یعنی رابطه بسته تعداد رابطه کم و در این حال به وفاداری و استمرار حالا هر جوری این پرسشنامه رو بیلش زدن شخمش زدن پایین بالا کردن شما همچنین شکافی میبینید تو اسلاید 19 من این رو گذاشتم این فاصله چرا به وجود میاد و چه تأثیری بر روابط اجتماعی داره و اصولا باید باش چه کار کرد خیلی از افراد میان میگن نمیدونم مزاحمت آقایون برای خانم تلاش اونها برای بهره جنسی نمیدونم تلاش خانم ها برای استفاده از جنسیت به منظور به دست آوردن جایگاه پول ثروت و موقعیت همه اینا با این شکاف برمیگرده و نیاز داره که این توضیح داده بشه مثلا اون یک از چیزهایی که اصلا تمام سیاست گذاران اجتماعی رو مطرح کنیم که در مقابل رابطه زن و مرد ما سیاستمون چی باشه محدودیت بذاریم جرم بذاریم آزادش کنیم فرض کن اگر یه عده دوست دارن رابطهشون تو چارچوب عرف یا شهر نباشه ما با چیکار کنیم یا مثلا سوالی هست در مورد یک از سوالات خیلی اصلیه که کشورهای اروپایی و خیلی تمام کشوراتون موضوع ما در مقابل تجاری شدن رابطه جنسی چی باشه خب یکی دوست داره میگه خب ببین من تنوع میخوام منابعم زیاد دارم خب هزینهشو میدم در مقابل خیلی از کشا هم میگه نه حق نداری این کارو بکنی درسته که پول داری ثروت داری, داری و درسته که این رابطه اینجوریه که سوشال سکوالتی تو آقایون بیشتره تو نمیتونی از پول و استفاده بکنی برای اینکه شریکهای جنسی پارتنر های بیشتر یا همسرای بیشتری در واقع جمع بکنی عکسی عده میگن که خب پس این شکافم کجا بواد اجازه بدی چند همسری باشه یا بواد اجازه بدی که روابط آزاد باشه اونی که خب توانمندی بیشتری داره شریکای بیشتری رو کنه یعنی این اسلاید یه اسلاید جدیه این شکاف از کجا میاد تبعاتش چیه و چیکار شما من حس می کنم شما نمیتونی یک متفکر اجتماعی باشی ولی بگی من به این سوال هیچ کاری ندارم یا نمیدونم اخر این سوالا چیه مطرح میکنی الان توی مسائل علمی، اجتماعی و روانی خیلی پیچیده تر وجود داره. ولی این اساس صحبت دیوید باس است. و خواهم گفت دیدگاه او چیست؟ دیدگاه مخالفینش چیه؟ و به نظر میاد چه راهکارهایی رو میشه برای این پیش بینی کرد؟ این مثل نیروهایی که تو مهندسی ساختمان میگن باعث فرو ساختمان میشه، میگن این به جامعه آسیب میزنه. به عنوان مثال. در ادامهش دیوید باس فصلهای مجزایی رو ارائه میده. که به نظر من برای اینکه شما جریان شناسی رو بشناسید و از نظر سواد اجتماعی آپدیت باشید خیلی خوبه حتی اگر تورق کنید ادتاشون نگاه کنید مثلا میرسه به معپس هراسمند مزاحمت های جنسی تو محل کار تو تمام دنیا این قضیه شیو داره که همکاران به خصوص اونایی که مقام بالاتر دارن مزاحمت جنسی به منظور بهره کشی از پایین دستی ها ممکنه شروع کنه باز یوفته همونو تکرار میکنه اومده بودن دیده بودن که اگر کسی که تو سیستم اداری نمیدونم شغلی مقام بالاتر داره و بیاد و احساس چیز کنه مثلا هم کار دیگه بخواد به نوعی نشانه ای بده که مایل به رابطه جنسی هست و میخواد نوعی بهره برداری جنسی بکنه واکنش زنها و مردا چیه باز همون عدم قرینگی یا شکاف سوشال سکشوالتی رو می‌بینیم مثلا در کشورهای غربی این عدا به دست اومده اگر فرض کن بگم اون کسی که مقام ارشد همکارته چی هست بگه من دوست دارم با شما رابطه برقرار کنم و شما بدونی منظورش از رابطه رابطه جنسی هست 15 درصد خانم ها به طور معمول میگن آره آی واز فلاترد خیلی احساس همچین غرور کردم خوش آمما داره پس و جذابم اقدر مرتجهم که میخوان با من ارتباط برقالکن در صورتی که 60 درصد میگن we were offended بهمون برخورد ناراحت شدیم چندشمر شد یعنی چهار برابر بیشتر چندششون میشه تا اینی که خوششون بیاد ولی همین قضیه اگه برعکسش اتفاق بیفته رئیس خانم هست و ظیر دستی که آقا هست بخواد این پیشنهاد رو بده دقیقا عدد بر عکس در اومده بود 60 درصد گفتن I was flattered خیلی خوشم اومد او چه خوب مثلا این حالا به قول چیز چشمش منو گرفته و نمیدونم اینا و میخواد به هم پیشنهاد بده ونا در صد که 15 درصد گفتن بهمون به برخورد پس باز میبینی این هست و بعد برای همین میگه که ما چرا انقدر مزاحمت های شغلی تو محل کار زیاده حالا این از کجا میاد دوستان راجب این دست نگد چون خیلی تباهات اجتماعی زیادی داره حالا جالب خواهم گفت بهتون که یک کتاب دیگه هم بعداً معرفی خواهم کرد در ادامه این که اونم از اوناییه که بخونید کنار این خیلی به نظر میاد اون جریان شناسی رو بهتر آشنا خواهی شد کتابی است که خانم لوئیس پرین نوشته و حالا در ادامه راجع به اونم صحبت خواهم کرد و حتی یه تجربه جالبی رو میگه میگه من حالا خواهم گفت زمینش چیه در محل مشاوره مرکز مشاوره خانوم هایی که مورد تعرض مورد آزار قرار گرفتن خدمت کرده سالها و میگه یکی از تجارب خیلی شایع من اون احساس چندشی بوده که خانم ها دارن یعنی میگن که مثلا در محل کار وقتی بعضی آقایون کنار ما هست ما چندشمون میشه چون نگرانیم که این نگاه های جنسی داشته باشه نگاه های بهره جنسی داشته باشه ولی میگه سالها پژوهش در این حوزه خیلی به ندرت آقایونی رو دیدم که اینو بگن. یعنی بگن که مثلا ما حس کردیم که از همکارانمون به هم اصطلاح به ما نظر داره. حتی خیلی هاشون به قول همین خارجی ها فلاترد. احساس کردیم که خب آره پس بود. اینقدر قشتیب هم اینقدر جذابم. ولی اونا میگه درصد زیادشون این احساس دیسکاست رو داشتند. این یعنی این تقریبا یه پدیده زنانه است این رو خانم‌ها میگن میگن از بعضی مردا چندشمون میشه کنارمون هست چندشمون میشه چون اسم می‌کنیم که نگرانی مخلوطی از چندش و ترس و اضطرابو دوست نداریم باش یه جا باشیم چرا این اتفاق میافته من قبلا یه قولی هم به شما داده بودم ولی هنوز شرمنده‌تونم نتونستم جلسه رو برگزار کنم گفتم کیس دورا دورای فروید یکی از موارد خیلی مهمه در فرصتی به این قضیه همش اخر کرده در واقع یه بخشی از داستان کیس دورا همون آیدا باور که فروید اون رو تحلیلش رو نوشته به همین مسائل برمیگرده که دوست یه پدرش بهش به نوعی نظر داشته و سعی می‌کرده بهش نزدیک شه بغلش کنه در آغوش بگیردش و بعد از اون دوچار حالت های خیلی بده هیسترییا چندش اوق های متعدد و اینا شده بوده و در واقع همون ریشه رو توضیح در ادامه دیوید باس آه، یه اسطلاح کلیدی دیگر رو مطرح میکنه پس یه سوشوال سکشوالتی گپ رو ما داریم اصلا مفهوم سوشوال سکشوالتی رو عنوان عنوانی مفهوم کلیدی نگاه کنیم دومیش چیه؟ دومیش سکشوال کو کوئولوشن تکامل همزمان جدال جنسی این چی میگه؟ باس معتقده که یک ممیزه سه میلیارد سال قدمت داره یعنی اینی که شما میگی مثلا چی میشه تو جامعه همیشه هم کشمکش هست حقوق زنان در مقابل حقوق آقایون مرد سالاری در مقابل فمینزم در مقابل مادر سالاری زن سالاری نمیدونم تلاش آقایون برای کنترل خانوم ها تلاش خانوم ها برای جلوگیری از کنترل آقایون یعنی به نظر یک چالش داریم یک داریم. یک مناقشه داریم این یه پدیده معاصر نیست و با دیوید باس اعتقاد داره یک ممیز 3 میلیارد سال قدمت داره اینجا از هر بدبینانه میشه ها ولی معنیش اینه معنی خودمونش اینه اونایی که در آرزوی دارن که میگن یه زمانی این رقابت ها از بین بره جامعه به صلح و صفا برسه میگه امکان نداره این یه چیز بنیادیه اصلا یه جور کچ ساخته شده زیستشناسی اینو اینجوری ساختتش. مثل داستانی هست که در واقع ریاضی دانان از خیلی عهد عتیق بهش گفتن تربیع دایره یعنی آیا میتونیم یه دونه مربعی بسازیم که دقیقا مساحت یه دایره رو داشته باشیم امکان نداره برای همینه که عدد پی اشار به نهایت میره شما نمیتونی دقیقا یک مربعی داشته باشی که مساحتش دقیقاً برابر یه دایره باشه یعنی قوس عملاً قابل تبدیل شدن به دایره نیست اینجوری من فهمیدم حالا شاید بعد فهمیده باشه ولی این خیلی مسئله قدیمی از ترویج دایره آیا امکان پذیره یا نه ولی میدونید که مثلا اعدادی مثل رادیکال دو اعداد رادیکال صحیح تمومی ندارن عدد پی تمومی نداره برام اینه که اینا هی... هیچ وقت نمیتونن درستش کنی اونم معتقده این کانفلیکت رو نمیتونی حلش کنی اصلا اینجوری ساخته شده که توش باید جدال مناقشه و دعوا باشه حالا میتونه ملایم تر باشه انسانی تر باشه ولی قابل این نیست که به قول چیز مرزی طرف نداره نمیتونه بگید طرف این بتونن به یه حالتی برسن که هر دو بگن در ماکسیمومیم یعنی باز میگه یه ذره بدبینانه است. یعنی اینجور نیست که برد برد بشه باید یه جایی کار هم میشه یه ایرادی خواهد داشت حالا نقد داریم ب ولی باز بخصش رو شروع میکنه برای اینکه اون تاریخ یک ممیز سه میلیارد رو بگی بعضی مثالهایی رو میزنی مثالا رو هم بدونید قشنگه همینجور برای ذهن آدم کنجکاوی آدم ارضا ارزا میکنه از انکبوتی نام میبره به نام پی ساورا میرابیلیس, پی ساورا میرابیلیس. میگه این داستانی که شما توی در واقع الان می بینید شده، تنز تل خست توی جامعه راجبه نمیدونم این فریب های متقابل جسی ها اینا میگه نگاه کن تو این انکبوت وجود داره. چه جوری؟ میگه این انکبوت داستانش اینه. انکبوت ماده حاضر به رابطه جنسی هست در صورتی که از انکبوت نر هدیه دریافت کنه. انکبوت نرم میره یک غذای خوشمزه رو آماده میکنه مونتا میپیچتش توی یک کادو، یعنی دورش رو تار میتنه. Uh, و بعد خیلی جالبه میگه خیلی مواقع انکبوت نر تقلب میکنه یه سنگ گذاشته اون تو کاغذ کرده و هدیه میده و بعد مشغول رابطه جنسی میشه وسط کار ماده اونو باز میکنه میبینه کادو تقلبی بوده اونجا عصبانی میشه انکبوت نر رو گاز میگیره و با لگد پرتش میکنه اون طرف یا بعضی مواقع اون ورش هست کادو رو میگیره اون خوراکی رو میخوره فرار میکنه برای همین انکبوت نر میگه رو میندازه قُلاب میکنه به پای انکبوت ماده که کادو رو باز کردی بعدش بعد رابطه جنسی باشه اگر بخوای در بری نمیدونم رو پس میگیره یعنی اصلا خیلی چیزای عجب غریب شما میبینی که اینا سر این مسئله اینقدر دعوا دارن اون هدیه رو میاره هدیه اش میگه باز میکنه خوشش نمیاد احساس میکنه این چی آوردی مثلا ارزش من خیلی بیشتر از اینه رفته مثلا یه تیکه کله مرغ چه برای من ارزشه کادو کرده آورده رضایت نمیده در مقابل اگر مثلا گوشت لذیذی باشه وارد رضایت میشه یا مثلا تو همین عنکبوتای عنکبوت دیگر رو مثال میزنه آ جن ا گلنوپسیس اپترا تو همین گیروویر معاشقه و پیدا کردن آینه همسریابی یه لحظه یه نیش میزنه بهش و این نش فلج کننده است یه سم فلج کننده داره و مادر رو فلج میکنه میگه این خیلی شبیه همین حالتیه که شما میبینید در واقع ریپ درگ داریم روفینول پام مثلا میگن اینایی که تعرض کنندگان جنسی هستن یواشکی در نوشیدنی در آب میوه مثلا یه داروی میریزن طرف گیج میشه خوابه و بعد نمیفهمه چی شد میگه نگاه کن یک میلیارد سال انکبوتا دارن این کلکو و همدیگه میزنن پس مفهومی رو مطرح میکنه به نام تکامل توأم و همزمان مناقشه جنسی سیکشوال کنفلیکت کوئولوشن و به همین دلیل میگه اصلا اینجوری ساخته شده که یک رقابت ازلی، یک مناقشه ازلی و ابدی در این قضیه وجود داره. و به همین دلیل شما شواهدش رو در همون شکاف سوشیو سکشوالتی میبینید. حالا پیشتر ممکنه شما بگین که خب پس مگر چیز دیگه چیه خب آره مثلا مخالفین دیوید باسینو رو میگن. میگن نه خیر این شکاف محصول جامعه مرد سالان. مسول جامعه است که قدرت و آزادی رو به آقایون داده درنچه اونام اینجوری بار اومدن خیلی مسئولیت پذیر تو رابطه ممکنه نباشن یا کمتر مسئولیت پذیر باشن سوشال سکروالتی میره بالا و اگر شما فرض کن بیای مثلا حاکمیت دست خانم ها باشه مادر سالاری باشه این دو تا با هم برابر میشن ولی ایده میگه نه این ازلیه و تو DNA ای همه هک شده یادتون هست که کتابی رو معرفی کردم که در واقع چرا مرتا در اوقت چرا مردهای بد رو بررسی کرده بود که اشارش این بود که این اصلا در دی ای مردها هک شده حالا به صورت گونه میگه باز میاد شواهد بیشتری رو ارائه میده این شواهد هم قشنگه مثلا میاد به سایت تیندر نگاه میکنه سایت دوستیابی حالا پیدا کردن شریک و برای دیتینگ و ایناست و اشاره که میکنه میگه که بازار یافتن جفت همسر یا شریک به شدت غیر قرین است یعنی اینجوری نیست که یه سری خانم هستن یه سری آقا هستن و بعد اینا وارد یک uh, معاملاتی میشن نه نه میگه اصلا سوگیری محتوا همه چیز کج و کوله است یعنی اسکیوده و به همین دلیل شما نباید فکر کنید که این مشکلاتی که وجود داره فقط تقصیر نفر سومه مثلا حالا چه جامعه داری؟ چه کشورهای ها که کنترل‌گر هستن میگه اصلا این تو ذات افراد است هایی که میزنه ایناست مثلا اولا افرادی که تو این سایت ها شرکت می‌کنن کاملاً نابرابرن یعنی قلبه غالب با آقایون است بعد اون مثال جالب تری رو که میزنه مثلا میگه اگر شما یک پست اوریج یک پست میانی بزاری یعنی یه فرد میانگین باشه تقریبا اگر خانوم باشه 60 درصد آقایون احتمالاً لایکش میکنند یعنی یه خانم میانگین مورد توجه 60 درصد آقایون قرار میگیره ولی یک آقای میانگین فقط مورد توجه 5 درصد خانم ها قرار میگیره یعنی همون انتخابی بودن و سخگیر بودنه یعنی به عبارت دیگر میگه آقایون استاندارت هاشون در اینجور سایت ها خیلی پایینه یعنی هرچی باشه رو تقریبا لایک میکنن بهش پیام میدن یعنی کاری ندارن که نمیدونم آیا مشخصاتش به این میخوره نمیخوره سنش میخوره نمیخوره نمی اون ظاهرش دوست داشت یعنی هرچی بود خودمونی بگیم یعنی هرچی بود قبوله ولی آقایون پنج دست و به همین دلیله که اینورم در نظر بگیری حدود 95 درصد توی به طور اگه شما میانگین باشید میانگینه یک آقای میانگین باشید 95 درصد خانم ها به شما علاقه ای نخواهند داشت این ادعای سایت های آینیابی حالا حضور یه چیز دیگه است و به همین دلیل باز یه مفهوم جالب دیگر رو مطرح می‌کنه به نام اینسل اینسل ها رو من حالا در ادامه بیشتر صحبت خواهم کرد اینسل یعنی, یعنی این ولنتوری سیلبت یعنی آقایی که ناخواسته هیچ دوست، شریک جنسی یا همسر ندارند. و دلیلش هم اینه که میگه والله نمیدونم هیچکی به ما تعجب نمیکنه، هیچکی ما رو قبول نداره چون منابع نداریم. نه شغل خیلی مهم داریم، نه هیکل خیلی خوب داریم، نه پول داریم، نه معروفیم. در نتیجه میمونن در صورت که انسل بودن تو خانم ها خیلی کمتر اتفاق میفته پس اینم یه سوالی هست. و اون انسل ها را حالا شما دست کم نگیر دیدن یک تاثیر عجیبی تو روابط اجتماعی دارن یعنی آقایونی که حس میکنن اگر وارد یک جامعه باز بشیم بازنده خواهیم بود اینکه این جامعه این تیندر و اینا تقریبا بازه دیگه یعنی حکی میتونه اون تو سبت نام کنه ولی اگر شما هیچ ویژگی خاصی نداری میانگین هستی فقط 5 درصد امکانش هست از جمعیت جنس مخالف که خانم‌ها باشن به توجه کنن 95 درصد ریژکتت میکنن پس میبینی این سرخوردگی هم باید فکرشو بکنین یعنی داستان فقط این نیست که جامعه مرسالاژ که جامعه مرسالات تو دلش یک سرخردگی عظیم برای حجم زیادی از آقایون فراهم میکنه که اسمحونه که رفت تو اون رقابت ما جایی بر بردن نداریم دیگه این سوشال سکشوالتیزی بالا همجینم به نفع آقایون تموم نمیشه اکثریتشون ریجکت میشن چون گفتیم دو جنس برابرن تعدادشون دیگه پس منابع گیرشون چون منابع ندارن نمیتونن پارتنر یا شریکی برای خودشون فراهم کنند. یا های قشنگی داره مثلا این یه کوتیشن جالبه که آدم رو به فکر وامی داره به همون مثالی که گفتم آقایون هر چی باشه یعنی این ببین اینا رو میگم باز حالا ممکنه این قسمت رو قیچی کنید استوری کنید ممنونتون هستن ولی این سوء تعبیر پیدا میشه وقتی من مثلا میگم آقایون منظورم اون میانگین متوسطه نه اینکه شما بگین آه همه اینجوری اصلا یا مثلا چرا اینقدر دارید دو قطبی می نه منظورم میانگین نشینه که دیدید به طور متوسط لایک like کردنشون انتخاب کردن گزینه هاشون دادن در واقع آفر که بیا با هم ارتباط برقرار کنیم خیلی کمتر انتخابیه تا اون طرف این تقبا هر چی باشه رو قبول میکنن. 60% درصد گفتیم یه پست اوریج رو حاضرا بپذیرند. یه مثالای قشنگی میزنه میگه you see a lot of smart guys با دا و you hardly ever see a smart woman بوده دام guys شما مردان باهوش زیادی را در کنار زنان کمهوش میبینید اما به ندرت زنی باهوش در کنار مردی کمهوش مشاهده میکنید. این حکایت از چی داره؟ همون انتخابی بودن شدید خانم هاست. یعنی مثلا خیلی از مواقع نوشته برای چی اون شریک خودت رو ریجکت کردی حاضر نشدی ادام بدیم؟ یه خیلی هست که باهوش نیست، خیلی تیز نیست. در صورتی که اون ورش شما به کرات میگیرن خیلی ها میبینید که اتفاقا رابطه پذیرفتن غیب نداره حتی اگه دقت کرده باشید دسمایه خیلی از این طنزهای زن ستیزانه توی اینستاگرام و اینا هم هست که دست میندازن مثلا میگن خانم دیگه دختر دیگه همش از این اشتباه ها میکنه ولی با این حال دوستش دارم یعنی نشون میده که این انتخابی بودن کمتره تره خب بعد اینا رو فکر کنیم که اولا اینا از کجا میاد این انتخابی بودنه این کمتر انتخابی بودنه این شکاف و چه تبهاتی داره چون دیدیم مثلا یکی از تبهاتش همون مسئله آزار و تعرض در محیط کاره آزار و تعرض در خیابانه جهای دیگه است و اینو چه جوری میشه کنترل کرد اگه ژنتیکه اگه بیولوژیک، اگه اجتماعی اون شاخصو بگیریم و سعی کنیم اصلاحش کنیم و اصلا یا به قول بعضی‌ها اصلا بعضی‌ها میگه نه اسلام نبات بکنی خب رقابت دیگه یک سری مردها هستن که منابع بیشتری دارن میخوان با منابع بیشتر خودشون مثل جامعه نابرابر دیگه ثروت بیشتر دارن ندارن اون لوزرها میشن اینسل am an <un-> involuntary celibate یعنی میگن خب ما چون منابعی نداریم چیزی گیرمون نمیاد و در واقع خب اگر یک جامعه بحث قبلیاتون هست سلطه گر در مقابل مشارکتی و برابر طلب میگه خب همینجوری دیگه میخواستی داشته باشی من تلاش کردم زحمت کشیدم تو هم تلاش کنی به جایی برسی و این تباحاتش رو ببینیم بیاین بریم ادامه باز با... چند تا مفهوم دیگه رو مثلا میگن که یه ذره ذهن آدم داغ میشه که بعد من باید می برم منابع رو بخونم ببینم این راسته دروغه مثلا ببینم علامت سوال گذاشتم این مثل اون قبلیه اینقدر متقن نیست اون شکاف سایکو سوشیو متقنه یعنی شما نمیتونی انکارش کنی نمیتونی بگی آ این مثلا خطای آماریه خیلی تکرار شده ولی یه یافته جالب دیگه هم داره بهش میگن تناقض پسر بد بعد بوی پارادوکس Men scoring high in dark triad traits—narcissism, Machiavellianism, and psychopathy—turn out to be unusually attractive to women. Mardoni ke nomree bolah dar segan-e yetarik dar hand. In astelay segan-e tarik am agar taala nashnidin hatman sho nida, va le agar nashnid budid, in amchid jalebiye. Rajib. In man bishdar sovad khoam ke at selsele sohanraniya va muharfiyeh kitabi bar in mizara. خودم هم دارم خیلی مقاله توش جمع میکنم خلاصه میکنم اینا سگانه تاریکینه خودشیفتگی ماکیاولیزم به اضافه سایکوپاتی یعنی افرادی که خیلی خودشیفتن خودخواهن مغرورن معتقدن از بقیه میشه بهره کشی کرد استفاده کرد مثل ماکیاولی در واقع بقیه... حالا ماکیاولی بعضی بعضیا انتقاد دارن میگن اون اینو نمیگفت ولی حالا ما ماکیاولی که مردم رو میگیم دیگه یا آدم خودخواه منفعت و در مقابل سایکوپ... و سایکوپات و یعنی میگه به این میگن سگانه تاریک و میگه این خیلی از علل اتهای مشکلات رفتاری، نزاهه ها در واقع جرم ها این سگانه تاریکه ولی یه چیز عجیب پیدا کردن. منتوب من علامت سوال گذاشتم اسلاید 32 هستیم. که نمیدونم میشه این, شا... این شاید خطای آماری باشه، شاید سوگیری باشه، شاید مال یه جامعه خاص باشه، شاید تباعات ناخواسته باشه، نمیدونیم. ولی میگه آقایونی که نمره این ستاشون بالاست، خیلی خانم ها بیشتر دروسشون دارن. یعنی مثلا خیلی کلکه خیلی مغروره. اصلا یه جور رفتار میکنه هیچیکی دیگر آدم صاب نمیکنه از این خوشم میاد نه از این خوشم میادین چون به طرز عجیبی اصلا ذبله از همش یه لحظه تا قافل می بینین سر عمل رو گاه گذاشت اولا این وجود داره یا نه دیوید باس میگه وجود داره و چرا وجود داره ؟ه چرا باید از این آدم رو خوشتون بیاد مثلا اینایی که متخصص ژنتیک و تکاملا مثل فردی مثل رونالد فیشر رونالد فیشر رو شما حتما اسمش رو شنیدید تو آمار اون در واقع فیشر اگزاکت تست فیشر اینا که میگن مبدا کنندش اینه اسم او رو یه جای دیگه هم شنیدید شرکت‌های دخانیات که او گفتم با گرفتن پول از شرکت‌های دخانیات همین کرد با توان بسیار بالای آماری که داشت دادا رو جوری نشون بده که سیگار بی خطر ولی رونالد فیشر در مورد یه جواب داره سکسی سان جینز علا شو ممكن يجينا حد این خیلی دیگه عجیبه دیگه نه اینو قبول ندارم راستش بخواید اگه اینو گفتین منم با شما هم نظرم ولی میگه چرا البته اون زمان دارک یاد نبوده ولی مشابه اینو فهمیده بودن که چرا خیلی از خانم ها از مردای بد خوششون میاد مردای بد یعنی چی مردایی که شایعن حق بازند چاخونند فریبکارن سو استفاده گرن اینا تئوریش این بود یلا این تئوری رو گوش بده چون بعداً به گوشتون شاید بخوره که سکسی سان جینز یعنی چی؟ در واقع فرزند پسر سکسی میگفت ببین اگر شما یه خانم هستی و از مردی خوشت میاد که ماکیاولیست چاخون حق باز اهل زد و بند و اختلاسه فرزند پسر شما هم صفات‌های شوهرتون رو خواهد داشت دیگه یعنی اونم یکی مثل باباش میشه چربزبون چاخون حق باز اهل سوء استفاده و اینا ماکیاولیزم بالا و این فایده چیه فایدهش اینه که اون فرزند پسر من شروع میکنه تعداد زیادی خانم ها رو اقفال کردن و ازشون بهره کشی کردن و طبیعتا صاحب فرزند شدن و این باعث میشه ژن های من مادر بزرگ زیاد بشه متشکرفتی یعنی من ژنامو از طریق فرزند میتونم بگم خیلی پر جنب و جوش جنسی می میکنم یعنی اگر شما مادر هستی و پسرتون از نظر جنسی خیلی فعاله با همه رابطه داره سر همین قانو ما رو کلا میذاره فریبشون میده اخفالشون میکنه و از اونا صاحب فرزند میشه خب نواهای شما ژنهای شما رو هم دارن دیگه به همین دلیل اینجوری کمک کرد این نظریه رونالد فشر بود و اون با محاسبات نشون داده بود شدنیه که یعنی شما میتونی این کارو بکنی یعنی در واقع سوال این بود که می دونید می چنگیزخان حدود 8 درصد جنای منطقه ما و به سمت اروپای شرقی به چنگیزخان بر می یعنی این قدر تعداد زیادی همسر داشته و از همی اونا صاحب فرزند شده که جن خودش رو تونسته گسترش بده و فکر کنم شما می‌فهمیدین که چرا این جوریه دیگه آقایونی که سوسیو سکشوالتی بالا دارن که چنگیز خان یکی از اونها بوده دیگه ماکیاولیزم داشته، خودشیفتگی داشته، قدرت طلبی داشته و در این آسوشیو سکشوالم بوده تا اونجا که میتونسته با زنان مختلف ارتباط برقرار کنه و ژنهای خودش رو تا 8 درصد گسترش جامعه رو داده. منتهی یه چیز جالب که راجع بهش وجود داره این بود که این سوال رو روی بومایستر کرده بود. همون با مایستر معروف که به اگو دیپلیشن گفته بود که خب اگر شما یه خانوم هستی چجور میتونی جنهای خودت رو اینقدر گسترش بدی مگه شما چند شکم میتونی بذایی به قول معروف فکر کن حتی شما ده تا دا بچه داشته باشی نمیتونی ولی اون پدر هزاران آدم بوده پس یه آقا میتونه جنهای خودش رو به کررات توسعه بده ولی یه خانوم نمیتونه گفتن چرا میتونه مادر باشه؟ پس این میشه داستان سیکسی سان جینز یعنی یه پسری داشته باشه که اون سوش و بالاست برای همینه که خانوم ها جذب آقایونی میشن که سایکوپات هستند و اینو داره حالا میگم این یه ذره علامت سوال توش هست باز چند تا اسطلاع قشنگ دیگه یاد میکنه مثلا میگه کات فیشینگ داریم در سایت های دوستیابی یعنی آقایون هستن که ادای خانوما رو در میارن که مردای دیگر رو بدیقن یعنی متوجه اون شدن که آقایون به هر اکثریتشون به هر آگاهی پاسخ مثبت میدن پس میتونه اینجوری اونا رو فریب بده و ازشون پول دراره و گوستینگ رو داریم که اون ورش اتفاق میفته خانوم ها میگن میگن نمیدونیم خیلی خوب بود با هم داشتیم ارتباط برقرار میکردیم داشتم یه دفعه غیبش یادت دفعه غیبش زد و دیگه منو بلاک کرده و جوابم نمیده یعنی نشون میده که شما گیره فردی افتادی که همجور داشته تورش رو مینداخته و همه رو جذب کنیم خب امیدوارم خسته نشده باشین ادامه بدیم لااقل به یه جایی برسیم یه وقفه بندازم من فکر نمیکنم تو یه جلسه تموم باشه به خصوص یه کتاب دیگه هم پشتش هست conspicuous spending در واقع میشه گفت خرج کردن آشکار باز یه ویژگی که تو آقایون هست خرچ های انجام میدن که فایدهی براشون نداره جز پوز دادن و سمبولش ماشین های خیلی گرون قیمته میگه برای چی ماشین گرون قیمت سوال میشی؟ میگه برای اینکه نشون بده من یه همه منابع دارم و این منابع رو به رخ در واقع دیگران بکشم و به کمک اون بتونم پارتنر یا شریک جنس مخالف جلب کنم خب یه سوال پیش میومد که ببین این همه خرج مثلا دوواقع زیور آلات می کنیرج نمیدونم چیزهای پر تم تراق می کنی خب این نظر تکاملی چه فایده ای داشته؟ اینجا یه استطلا است با اینم آشنا بشید اگر نشنیدید. آمز زهاوی، آمز زههاوی آم زهاوی یک زیست اسرائیلی هست 5 سال پیش از دنیا رفته ولی او یک نظریه قشنگ مطرح میکنه. این نظریه آمودزهاوی رو هم بدونید در رفتارشناسی رفتارشناسی آقایون مسائل جنسی و مسائل ولخرجی شخصیت های خودشیفته دیدگاه او طرفدار داره دیدگاهش هست The Handicap Principle, handicap principle. اصل خودمعلول سازی یا به خود خسارت زدن A missing piece of Darwin's puzzle یک قطعه گم شده از در واقع اون معمای داروین یا پازل داروین آموتز زهاوی آموتز و آوی شاک زهاوی حالا داستان سلف هندیکپ چیه؟ میگه در جانوران دیده شده که نرها به خصوص قد کنید به ویژه نرها یک خرچهای خیلی زیاد بیخاصیت میکنن مثلا این تاووسی دوم قول پیکر درست میکنه یا همین ماشین های پرخرجی که خرج نگهداریش خیلی زیاده خوش هم مگه رفتن به محل کارت اگه چقدر میخواد؟ خب این ماشین خیلی عرضونتر هم شما رو به همونجا میبره چرا اینقدر خرج این ریورالا میگن قایق تفریح فلان هاوپیمای شخصی خصوصی های اینا میگه به این میگن سلف handicapping یعنی چی؟ یعنی اینی که من خودم به خودم زرر میزنم و مالم رو آتیش میزنم منابعم رو آتیش میزنم چون این یک پیام قاطع به جنس مخالف هست که ببین من چقدر دارم یعنی در واقع ولخرجیه انانگو سیخته اون چیزی که بهش میگن conspicky was اون تجملگرائی پیش رفته. پشتش یک منطق خیلی عمیق تکاملی است که به این میگه یعنی یک پیام خیلی معتبر به دیگران منتقل میکنم که ببین اینکه این همه منابع داره اینکه این همه بریز به پشت داره ببین چقدر منابع داره که براششککش هم نمیگزه. یعنی ماشین گرونش تصادف میکنه. چپ میکنه پیاده میشه اصلا اخم نمیکنه. پس این ببین چقدر داره. یعنی یک سیگنالیست است به دیگران که من چقدر دارم. پس تو تکامل شما به خودت میتونی آسیب بزنی خود آسیبی داشته باشی ولی یک منطقه خیلی سازنده پشتش باشه که به دیگران، در واقع اعلام کنی سیگنالینگ تیوریه نظریه سیگنال هست که من چقدر منابع دارم. یه جمله هم تو کتابش از ارسطو آناسیس ارسطو آناسیس آورده. اوناسیس میدونید که اون کشتیدار معروف یونانی که اصلا یه زمانی مد بود تو نسل ما می‌خواستم یکی خیلی پولدار میگفتن آناسیسه که بعدا ژاکلین کندی رو هم عقد کرد زن سابقی کندی. این جمله رو ازش آورده میگه این ذهنیت سلف هاندیکاپینگ سو سکسالتی بالای مرسال ها رو, رو نشون روشون میده. Women, women didn't exist اگر زنان وجود نداشتن all the money in the world would have no meaning تمام پول موجود در جهان بی معنی میشد. این در واقع South handicap میده. یعنی من پول فقط به این دردم می میکنه که بتونم شریک و پارتنر های خوبی رو پیدا بکنم. و هرچی بیشتر منابه داشته باشم بیشتر دارم یعنی باز به همون اصل سو. سیکشوالیتی برمی کرده البته خب ببین یه جاهایی میخوام بگم داریم با دید نقادانه به کتاب در واقع دیوید باس نگاه میکنیم دیگه مثلا اون یه مقاله دیگه هم اعلام میکنه ولی میخوام بگم طرز استدلال نویسنده رو و قضاوت رو به خود شما بذارم The rival wears Prada Luxury consumption as a female competition strategy چون این سوال پیش میاد خب آقایون دارن این کار رو میکنن وقتی خانم ها زیورالات استفاده میکنن اونو چه جور توضیح میدی اون که در جهت سوشال سکوئالیتی نیست اون که در جهت حد اکثری نیست مثلا شما میگی این آقا داره ول زندگی میکنه که به تمام ماده ها این پیام رو بفرسه ببینید من چقدر دارم که بعد سوشال سکوئالیتی رو مدل اوناسیس بتونه تأمین کنه خب برای خانم ها چی میگی شما که گفتی اینا پایینه من فکر میکنم مثلا اینجا دیوید باس منطقش خیلی ضعیف عمل میکنه تفسیرش از این به این مقاله استناد میکنه و مقالات شبیه این که مثلا اسم مقاله است که رقیب پرادا میپوشه پرادا میدونه یه برند گرون قیمت است که خانم ها چرا مثلا پرادا میگیرن دستشون این پرادا خیلی توی مقالات اومده The Devil Wears Prada و این پرادا هست که چرا خانم ها کیف پرادا میگیرن پول زیاد میدن که ارزان تر بگیرن اینجا استدلال باس اینه اینم هست که نشون میده که خانم ها وقتی با در واقع تو محیط رقابتی با خانم های دیگه هستند بیشتر اقلام گران قیمت می پوشند که اینو در جهت تایید خودش میاره که میگه ببین وقتی با آقایون هستند گران قیمت نمی پوشند وقتی که با خانم های دیگه هستند اصرار دارند تجملات را استفاده کنند این بر برعکس آقایونه که هدف اولیه مدل قناسیه خب اگر این هست پس تو جمع زنانه بیشتر مایل هستند که پردا بگیرن دستشون و استفاده بکنند. و البته اینجا میگ میلنگ اینجوری گیر میکنه که میگه این یک سیگنالی است که خب فرض کن تو جمع زنانه نشون بدی شما ما بیشتر داری برای چی میخوای با اونا که نمیخوای وارد رابطه، ی جنسی بشی یا از اونها صاحب فرزند بشی با هم جنس خوده. یعنی چرا تو محیط های زنانه بیشتر اصطلاح معروف پوز پوزی میشن پوز لباس و وسایل گران قیمتشونن ادعای باس اینه حالا دیگه قبولش با شما من اصلا معتقل بونه قبول نگرام ادعاش اینه که وقتی یه خانومی یک وسیله گران قیمتی رو لباس گران قیمتی رو داره این میخواد اینو بگه که به صورت ناخواسته که این رو شریک من همسر من برای من خریده و ببين چقدر منو دوست داره. پس طرف اون نرید. اون منو میخواد. یه ذره به نظر من ثقیل اومد نه؟ از نظر شما ثقیل ای نیست این استدلال باز که من وقتی خانوم می وقتی خیلی گرون قیمت داره یعنی نشون میده که یک آقایی هست که خیلی داره خرج من میکنه و خیلی من... اولا از کجا معلوم که اون خریده باشه چرا اینجوری فکر نمی‌کنید که خودش با کار خودش خریده؟ Uh, اگه اینجوری باشه باید بگی خانومها وقتی خودشون کار میکنن خودشون پول لرمیارن نباید اقلام لذتشری استفاده کنن فقط اقلام لذتشری رو زمانی دوست دارن استفاده کنن که مردشون برایشون خریده باشه و در این حال میتونه اونوری واریمال کنه. یعنی اتفاقا باعث تهییج بقیه ی خانوما بشه که این وقتی برای این خرید میکنه این قدو داره خب لابود ما هم شانسمونو امتحان کنیم شاید مام باش دوست بشیم مام باش رابطه برقرار برای ما هم شروع کنه علاقه میگیره منو قضیه پس یه ذره استلالای باس کم کم, کم که میریم جلو خواهید دید یه مقدار آب توش میره و راستش بخوای هر چی تو کتاب من رفتم جلوتر دارم سپویلر میکنم دیگه یه ذره از کردم کتاب میلنگه یعنی منطقش ضعیف تر میشه یا مثلا مقالاتی رو که رو میکنه دو پهلو میشه قضاوت کرد. این یه مقاله جالبه دیگه است. اونایی که جالبه رو من براتون تون رو میگم. People with dark personality tend to create a physically attractive veneer. در واقع این مقاله مال جورنال Social Psychological and Personality Science 2012 هست. و اینو یافته که آیا مردهایی که دارک تریاد اون سگانه ی تاریک دارند یعنی خودشیفته ماکیاویلیست و ضد اجتماعی سایکوپات هستند ظاهرشون خوشتیبتر از بقیه یه مرداس یا نه. این مقاله نشون داده ظاهر غیر آرایش شدهشون خیر یعنی اگه صورت اینجوری فوتوشاب کنی دروبرش رو ببری در بیاری با چه دیگه فرق ندارند ولی همینجوری نگاهشون کنی جذابترند چرا چون خرج ظاهرشون میکنن لباس های بهتری میپوشن خیلی آراسته تر بیرون میان پس از این مقاله چند تا چیز یاد میگیریم یک حالا باز به بعضی بر نخوره ولی آقایونی که سایکوپاتن ماکیاولیستن و خودشیفتن خوشتیپ تر از بقیه آقایون هستند دو به صورت ذاتی این گونه نیست و سه این میتونه با دیوید باس در تناقض باشه اگر شما این مسئله ژنتیک و تکاملی رو مطرح میکنی و لاقل تو ژن اینام رفته باشه. چون میدونه این باید در واقع به صورت بیولوژیک جذاب در باشند نه به ضررب پول و لباس بهتر و این نققص کننده اون دیدگاه قبلیه یعنی به عبارتگر اگر این به صورت بیولوژیک منتقل می شدد اون گونه که رونالد فیشر میگه پس باید کم کم این افراد یک چارم ذاتی و زیستی هم پیدا میکردن یه جذابیت ذاتی و زیستی در صورتاعت که دیدن نیست. یعنی افرادی رو که خاوم ها به واسطه اون سگانه تاریکشون جذابتر میبین به خاطر زیور و لباس خوب و خوش پووش وش در واقع چیزای کسسوریشونه به قول معروف اون جوانه بشه خودش فرقی با بقیه نداره پس تو ژنتیک ظاهر را اقل وارد نشده. پس اینم یک سوال جدیه دیگه. حالا میگم کم کم بریم جلو اگه خوب دنبال کنید میبینید او پشتش خیلی پیچیده میشه آیا واقعا سشوال سکسوالتی محصول ژنتیکه محصول یک ممیث میلیارد سال تکامله یا محصول اینه که خب آقایون هیکلشون قوی‌تر قدرت بیشتری دارند حالا بازم میریم جلو باز این نقل قول ها بد نیست بدونید اینا کوتیشن های جاودانه در مسائل ذات جنسی بشره از دونالد سایمونز میاد دونالد سایمونز میدونید و یه اصطلاح دیگه هم داره به نام پرنوتوپییا بر وزن یوtopia یوtopia میشه چی مدينه فاضله بعضیا گفتن ناکجا آباد اون معادله این رو پرنوتوپییا گفته گفته سایکوسوشال سوشال سکشوالتی بالا تجسمش از بهشته بر این پرنوتوپییا است یعنی پرنوتوپییا میتونی بفهمی دیگه از لغت پورنوگرافی به اضافه یوتوپیا یعنی دی همش زنان متعدد در واقع هست. و پس این ارگانیک هست یا نه. دانا سیمون معتقد ارگانیکه. یعنی ذهن مردانه دنبال پرنوتوپیاست. و وقتی پول و امکاناتم به دستش میرسه باز میره طرف پرنوتوپیا. ولی باز میگم هر چیزی رو باید سری باور نکنیم. خب شاید مال اینه که پول و امکانات دستش بوده. یعنی از کجا میدونیم اونوری نیست. حالا باز با هم ببینیم پژوهش ها چی میگن. یافته ها چه میگن و چگونه است. یعنی دونالد سایمونز معتقد بود وقتی تستوستروم میره بالا سوشو سکشوالتی اون اون زمان مفهوم سوشوالتی به این اسم نبود ولی مفهوم تو زنشون بود و او اشاره کرده بود که یک یوتوپیای تجسم میشه که براشون که خیلی براشون جذابه و اونم خیلی پرنوگرافیکه دیگه های متعدد ارتباط جنسی یک شبه و گذرا. کوتیشن معروفش اینه Everywhere sex is understood to be something that females have that males want همه جا اینگونه است که رابطه جنسی اینگونه درک می شود چیزی که خانوم ها دارند و آقایون می‌خواهند. یعنی یک بازار تقاضای شدید از جانب آقایون وجود داره برای رابطه جنسی در صورتی که خانوم ها اون رو در واقع تامین میکنن و او یعنی جهت عرضه و تقاضا هم میشه به نفع تقاضا از جانب مرد است یعنی این سخت افساریه خب فکر میکنم تا اینجا بسه یک ساعت و ده دقیقه شد شاید ادامه نقد کتاب رو بذارم در بخش بعد یک مسیر دیگری رو هم باز دیوید باس مشهور هست اونم با این جمله شروع میکنه ماماز بیبی پاپ میبی بچه مادر ولی شاید بچه پدر معتقده که فقط داستان سوشل سکشوالیتی نیست یه داستان دیگه هم هست خانوم ها همواره مطمئنند که بچه مال خودشونه چون خودشون زایدنش جن خودشون رو داره ولی برای آقایون همیشه یه میبی وجود داره پس به صورت بنیادین مردان باید به شدت نگرانه این باشن که همسرشون کجا میره با کی ارتباط داره؟ با کی داشتی حرف میزدی؟ اون کی بود؟ چون میتونه این نتیجه بسیار فاجع آمیز از نظر تکاملی رو داشته باشه که DNA شما نباشه که داری زحمتش رو میکشی دی کس دیگه باشه پس برای همینم هست که این احساس اینکه خیلی خیلی آقایون بدبین میشن شکاک میشن چی میشن این یک ریشه تکاملی داره و این میتونه توضیح بده رفتارهایی مثل کشتن بچه شیرها. این یه رفتار خیلی دردناکه که شما اگه گربه سانان رو دیده باشید همین گربه های پیشی ملوسه اطراف هم خواهید دید که نرها بچه‌های نرهای دیگر رو می‌کشن. این چند تا فایده داره. یک دی‌ان‌ای اون یکی نره از میدان خارج میشه. دو ماده‌ای که داره به این بچه کوچولو شیر میده دیگه بچه‌ای نداره شیر بده. پس سیکل باروریش دوباره فعال میشه چون میدونید تا زمانی که شیر میده امکان بارور شدن نداره پس در واقع میزنه DNA رقیب رو ناکاوت میکنه و در این حال مادر رو آماده میکنه برای باروری بیشتر پس این داشتن, داشتن حسادت جنسی و نفرت به بچه های مرد دیگه این توی سخت افسار هست و برای همینم هم هست که خیلی از شواهد اینا رو مطرح میکنه و این توضیح میده اون روحیه کنترلگری آقایان رو باز میگم به استناد حرف های دیوید باس یعنی این اینکه همش باید ها تحت کنترل من باشند بدون اجازه من نرند از اجازه سفر گرفته تا از خونه بیرون رفتند و در واقع ریشه اون رو برمیگرده به یک میسه میلیارد سال تکامل که مام از بیبی پاپاس میبی و کشتن بچه شیرها گرفته تا قبایل آفریقایی مثل تیوی ها که مثلا این تیوی ها ویژگی های جالبی دارندن اجازه بدید یه وقت بندازیم ادامه اون رو بذاریم برای بد